0: Nou, welkom allemaal, ontzettend leuk dat jullie hier echt met zo, uh, zoveel mensen gewoon aanwezig zijn met dit prachtige weer. Uh, dus ik hoop dat het voor jullie de moeite waard is. Ik denk het wel, deze lezing heb ik eerder samen met Ginny en uh, ik weet in ieder geval dat die de moeite waard is, dus ik hoop dat jullie er heel veel aan hebben. Uh, voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Tamara de Weijer, ik ben huisarts in Amersfoort. En uh, sinds een bijna een jaar of tien echt een enorme passie voor uh, voeding en leefstijl. Uh, ja, en vanavond is mijn gast uh, Jenny Chamorro, gynaecoloog, En ook helemaal thuis in, uh, in de leefstijl. Nou volgens mij, als ik een beetje weet wat je doet, dan ga je ons ontmoeten en ga je zo meteen vertellen. Dus uh, ja, ik ben ontzettend blij dat je er bent, uh, Jenny. En uh, wat mij betreft is de vloer... Uh, oh, nee, uh, dat wilde ik bijna zeggen. Ik werd even onrustig gezet. Ze hebben twee kiezen zitten hier op het, op het deur. Stikken. Liebert, ik zit in een lezing. Wil je even weggaan? Zo, die komen hier met hun uh, elektrische tandenborstels even gewoon uh, binnenvallen. Ja, zo is hoe dat dan gaat, hè? Dus uh, dat is eventjes wat het is. Nee, dan kun je jullie even de elektrische tandenborstel even uitzetten. Dan kan ik gewoon even in de lezing geven. Ja, ja. Dankjewel. Nou, dan... dan gaan we even over naar de huishoudelijke mededelingen. Nee, even kijken. Ik ben al Ik zeg altijd Hij wel heel flexibel te waren, dat zie je. Het is ik denk dat het echt nog bijna nooit is gelukt dat er niet één van deze twee heerlijke goddelijke kinderen gewoon binnenkwamen banjeren. je denkt elke keer, nou nee, nu is alles met controle. Mijn man is thuis, die gaat het bedritueel doen, alles is besproken, ze weten dat ik op deze kamer zit. Maar dan nog, dus ik hoorde ze al tegen het raam, tik, 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 tik. Ik dacht: ik ga ja, gewoon een stuk door, maar goed, toen kwamen ze binnen banjeren en toen was het. nou ja... Toen was het zoals het was. Um, ik denk wel, herkenbaar voor de mensen die thuiswerken en kinderen hebben. Nou, goed. Uh, uh, Laten we gaan starten eventjes met uh, mijn deel, even de huishoudelijke mededelingen. En nou ja, wat ik al zei, voor de mensen die mij nog niet kenden, uh, even kort een voorstel. Uh, nou, ik ben dus de Weijer, huisarts, sinds nu ruim zes jaar... En met een enorme passie voor, voor voeding en leefstijl. En uh, inmiddels al een aantal leefstijlboeken ook op mijn naam staan. Hè. Dus uh, met eentje met heel veel recepten. Die eet beter in 28 dagen. Eén speciaal voor mensen met maagdarmziekte. En één uh, over uh, ja, leefstijl, echt in de breedste zin van het woord. Dus ook beweging, ontspanning, slaap, zingeving, verbinding. En uiteraard recepten. Nou, Ook een handboek uh, leefstijlgeneeskunde heb ik uh, gemaakt. En dat is met name voor professionals. En uh, ik ben oprichter en voormalig voorzitter van Vereniging Arts en Leefstijl. En uh, die vereniging is het leven geroepen om echt zorgverleners te helpen met voeding en leefstijl in te zetten in hun uh, praktijk. Nou, en daarnaast, het dokter Tamara Online Leefstijlprogramma, dat heb ik met een collega opgezet, maar daar ga ik iets meer over vertellen. Nou, dan naar huishoudelijke mededelingen. Het kan zijn dat soms je verbinding uh, wegzakt. Dan is het belangrijk dat je uh, op de knop opnieuw verbindt. Die zit als het goed is in het midden bovenin. Een rode knop. Druk daarop. En dan, uh, dan verbindt hij hem gewoon op, uh, opnieuw. Als het dan nog niet lukt, zet het even in de chat. Nou, vragen kunnen ook als Jenny zo meteen haar deelt niet gewoon in de chat uh, zetten. Uh, jullie krijgen na afloop, dat wordt later deze week, krijgen jullie de opnames toegestuurd. Net zoals uh, de lezingen in, uh, in pdf. Uh, ja, en dan het online leesprogramma. We willen voor iedereen die zich heeft ingeschreven vanavond, als dank voor de 100% geld teruggarantie geven voor het Dokter Te maken online Online Maar Wat is dat dan? Uh, nou, je krijgt tien weken lang krijg je tien modules over voeding, beweging, ontspanning, slaap, uh, zingeving, verbinding, gedragsverandering. Uh, uh, ja, hè, want je kunt allemaal weten wat je moet doen, maar ja, hoe doe je dat dan? Hè? Hoe werkt ons brein? We hebben uh, weekmenu's hebben gemaakt, we hebben online community, uh, we hebben elke maand hebben we online spreekuur. Nou, normaal gesproken is het programma 99 euro en krijg je het uh, vaak terug als je aan het verzekerd bent. Maar voor vanavond willen we daar eigenlijk gewoon niet naar kijken. Dus nou, Hoe gaat dat nou aan zijn werk? Je krijgt een link toegestuurd. Uh, die kun je, gewoon, uh, je kunt je aanmelden voor het programma, dien je in bij de verzekering, Ver, vergoed je verzekeringen niet, vergoeden wij het. Dus sowieso 100% geld teruggarantie. Uh, ja, en heb ik mijn verkeerde geüpload? Dat zal je altijd zien. We hebben een nieuwe. Want dit ben jij, uh, Jimmy. We hebben een nieuwe. Uh, uh, een nieuw webinar staat alweer klaar. En dat is op woensdag 7 juli. En dat is met coach Angelique van Hest. En dat gaat over Van klacht naar kans. En ja, op het moment, we hebben heel vaak, en dat zullen de meeste, ik denk dat de meeste, de meeste vrouwen zeg maar zullen aan het kijken zijn vanavond. We hebben allemaal dat stemmetje in ons hoofd, wat ons continu commentaar geeft over wat doe je niet goed en wat zal hij of zij wel niet van je denken. En we zijn vaak veel strenger voor onszelf dan voor die ander. En dat um, ja, bepaalt wel vaak hoe, hoe gelukkig je ook in het leven staat. Hoe vaak je naar dat stemmetje luistert en hoe goed je dat onder controle hebt. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Gewoon niet luisteren naar dat stemmetje. Uh, maar waar komt dat stemmetje nou vandaan? En eigenlijk nog veel belangrijker is. Hoe kom je daar nou vanaf? Nou, ik stuur mail, Zet ik zo meteen ook even in de chat. Dat is de aanmeldlink. Maar die krijgen jullie ook nog uh, toegestuurd. Uh, uh, ja, ergens. Dat zal de loop van deze week. Zijn we met de opnieuw. Dus, ja. Nou, tot zover mijn stukje. Maar het stukje, ja. Jouw stukje, Ginny, is natuurlijk nog veel uh, leuker en belangrijker. We hebben elkaar voor het eerst echt live bewust gezien. En we hebben ooit elkaar wel eens een keer kort ontmoet, jaren geleden. Maar de grap is, dat, ja, het voelt voor mij alsof ik jou echt al jaren gewoon te zien ken. Alsof, je, ja, alsof we al vriendinnen zijn geworden de afgelopen jaren, die ook nog toevallig dezelfde passie delen. Maar we zagen elkaar pas een aantal weken geleden voor het eerst echt, echt, echt live. Nou, echt, ja, je... Alle verwachtingen die ik al had, die waren, die waren natuurlijk gewoon helemaal, zo, helemaal uitgekomen. Dus ik vind het te gek dat je hier gewoon weer, weer bent, Ginny. En uh, nou ja, de vloer is van jou heel veel plezier. Dus voor de mensen die kijken, stel je vragen gerust in de chat. Straks gaan we daar uitgebreid de tijd voor hebben. Nou leuk, wat een introductie
1: Tamara. Hartstikke leuk. Volgens mij hoef ik uh, niks te doen wat Slides betreft of wel?
0: Alleen maar doorklikken, dus ik zal hem nu voor je klaar zijn en ja. alleen maar met een pijltje doorklikken. Ja,
1: oké. Okay. Want inderdaad, uh, ik begin met die heerlijke foto bij Tamara thuis. Het uh, was erg gezellig. Dit is bij haar, uh, bij haar de tuin. Uh, inderdaad voor het eerst uh, langdurig uh, ontmoet. Hè. Dat was hartstikke leuk. En uh, wat ik zo grappig vind hieraan, is dat, ja, dit is een bloeiende tuin. En dat was ook uh, ja, heel leuk om dat te zien. En Tamara heeft een passie voor uh, moestuinplantjes. En de grap is, als jij opzoekt voor overgang, wat is nou een kalmerende thee? Dan komt daar thee uit. Uh, en nu zie je dus, dit is een plaatje waar Tamara, ja, je kan bijna niet zien, dat hele kleine plantje wat ze in de, uh, in de handen heeft, dat is kamille, uh, waar ze heel trots op was. Dus ik dacht, ja, deze, deze slide moet in ieder geval als eerste gaan waar Tamara het kamilleplantje laat zien. Maar goed, inderdaad, vanavond uh, ga ik het hebben over, uh, over de overgang. Uh, ik zal eerst even beginnen met mezelf uh, voor te stellen. Kan de, ik zal zelf de volgende dia, ja. Uh, ik zei dat dit plaatje, als het te vies was, eruit mocht, maar hij is erin gebleven. Dus ik denk dat jullie het uh, aankunnen met z'n allen. Uh, dit plaatje wil, wilde ik laten zien omdat ik uh, ja, echt een, een, een passie voor vrouwen heb. Het, het vrouwenlichaam, het vrouwenbrein, nou ja, alles rondom de vrouw vind ik uh, heel interessant. En uh, dit plaatje, hier zie je mij van achter. Uh, dit was in het begin van mijn opleiding tot gynaecoloog. En ja, hier zie je eigenlijk dat ik bij, uh, nou ja, samen met gynaecoloog, uh, een, een, een goedaardige, goedaardige zwel uit de buik van een vrouw haal. En uh, ja, dit wilde ik laten zien omdat dat natuurlijk een enorm bevredigend gevoel geeft. Dat je iemand die zoveel klachten heeft, hè, die komt uh, op de poli met... Uh, nou ja, dikke buik, ze kon niet meer eten, de ontlasting ging niet goed. Ze had veel pijnklachten elke dag, ze kon zelfs niet meer slapen. Ja, dat je dat dan eigenlijk met uh, één operatie uh, op kan lossen, dat is natuurlijk uh, fantastisch. Dus dat geeft een heel erg uh, bevredigend gevoel. En zo is het uh, met meerdere operaties zo. Uh, op dit moment werk ik in, uh, in Atjivadem, dat is een internationale kliniek in, uh, in Amsterdam. En hier doe ik uh, veel operaties. Dus dit is. Uh, ja, waar, waar ik in ieder geval wat dat betreft uh, lekker mijn gang kan gaan. En dat is heel fijn. Een hele mooie, ja, mooie kliniek met alle nieuwste dingen. Uh, ja, mooi internationaal uh, ontwikkeling. En we groeien echt heel snel. Uh, maar goed, wat ik, uh, wat ik daar ook zag en wat ik in andere ziekenhuizen ook zag. is dat je met een operatie kan je natuurlijk klachten oplossen. Maar daar kan je lang niet alle klachten van een vrouw mee oplossen. En um, ja, ik bleef nog steeds veel vrouwen in de poli de zien die toch kwamen met klachten, uh, uh, buikpijnklachten, wat ze niet begrepen waar het vandaan kwam, maar echt van de buurt van de baarmoeder. Maar ook allerlei uh, overgangsklachten, hormonale klachten, menstruatiestoornissen. Uh, en toen ben ik me eigenlijk meer gaan verdiepen in, uh, in de hormonen en in ja, waar komen klachten vandaan. En ik uh, ben toen een opleiding gaan doen, uh, nu ondertussen een opleiding, ortomoleculaire opleiding, en die liet mij echt zien wat een enorme invloed je uh, in leefstijl eigenlijk heeft. Hè, op het ontstaan van je klachten, maar ook op het genezen van klachten. En dan heb ik het, nou ja, wat Tamara ook altijd noemt, dan heb ik het over voeding, beweging, ontspanning. nou Goed, eigenlijk een hele kompas, wat, uh, wat zij ook vaak noemt. Ik ben daar toen wat mee gaan doen. Dus ik, uh, naast, uh, naast mijn werk in, uh, in Amsterdam ben ik toen een uh, eigen praktijk gestart. <coughs> en ook gestart met veel lezingen uh, in het land geven. Om zoveel mogelijk uh, nou ja, uh, te vertellen aan de vrouwen. Wat ze nou kunnen doen met al die vervelende klachten. Hoe ze dat nou, nou ja, naar eigen hand kunnen zetten. Hè? Kapitein op het eigen schip. Uh, en dat is echt. Uh, ja, dat geeft heel veel voldoening. Dat is heel leuk. En je ziet dat vrouwen. Uh, ja vooral de vrouwen die naar die lezingen komen zijn natuurlijk nieuwsgierig wat ik te, wat ik te vertellen heb. En dat zijn ook de vrouwen die dat heel snel uh, op toepassen in hun leven. En dan ook heel snel effect zien van, uh, van die adviezen die ik geef. Dus dat is, geeft mij veel, uh, veel voldoening. Linksboven is het plaatje bij uh, Food First. Dat is waar uh, Tamara ook bij zit. Uh, maar goed, in ieder geval. Dit, uh... ja, dus dit is Dr. Jin, wat ik uh, daarnaast heb opgezet. Uh, ik wil het uh, vanavond met jullie over hebben. Um, ja, ik, ik kan heel veel vertellen, maar ik wil me vooral focussen op, um, op de overgang. En waarom op de overgang? Omdat daar dan hormonaal gezien heel veel gebeurt met, uh, met een vrouw. Uh, dus ik wil beginnen met uh, in ieder geval een tweetal hormonen te bespreken... Uh, die door de eierstokken worden gemaakt. Wat die hormonen nou doen. Uh, daarna wil ik bespreken... Ja, wat voor klachten je ervan kan krijgen en uh, wat nou de invloed van leefstijl is. Dus, dus nou ja, hoe je die klachten dan kan verminderen of zelfs helemaal weg kan krijgen. En op het laatst wil ik ook kort nog iets zeggen over uh, hormoontherapie. Ik heb deze twee plaatjes erbij gedaan omdat ik het echt heel fijn vind... dat er zoveel aandacht is uh, aan, uh, ja, aan de overgang eigenlijk. Uh, Isa en Medina zijn natuurlijk een mooi, uh, mooi voorbeeld van. Maar ook allerlei magazines die het hebben over de, over de tweede ronde. Uh, ik denk dat het heel goed is ja, als je nagaat dat 150 jaar geleden... de gemiddelde leeftijd van een vrouw 47, 48 jaar was... en dat we nu al richting de 83 zitten... Ja, dan kan je wel voorstellen dat vroeger die overgangsklachten, dat, dat, was helemaal niet, uh, dat speelde helemaal niet. En nu, uh, ja, rond je vijftigste willen vrouwen nog heel veel. En uh, merken dat er toch van alles gebeurt uh, in hun lijf, waardoor ze dat uh, niet meer goed kunnen. En dan heb ik het natuurlijk over werken, over uh, uh, leuk met vriendinnen dingen doen, soms ook voor kinderen zorgen. Uh, dus dat, um, ja, dat is in ieder geval het stuk wat ik, uh, wat ik mee wil nemen vanavond. Ik wil beginnen met uh, het, het op en top vrouwelijke hormoon wat gemaakt wordt door de, door de eierstokken. En uh, dit is Natasja. Natasja is uh, uh, de meest sexy vrouw van de wereld, wordt ze genoemd. En um, ja, ik, ik wilde haar laten zien omdat zij echt laat zien wat, wat oestrogeen nou eigenlijk is. Oestrogeen wordt aangemaakt door je, door je eierstokken. En uh, oestrogeen zorgt ervoor dat je um, uh, ja, wilps bent, dat je uh, gewild bent bij de mannen, dat je uh, een mooie vrouwelijke vormen hebt, uh, dat je, je borsten inderdaad heupen, maar ook uh, dat je haar glans, dat je uh, huid mooi is, dat het vocht vasthoudt. Uh, maar nog veel meer dingen, het zorgt ook voor... Uh, bescherming voor hart- en vaatziektes, wat natuurlijk een uh, hele belangrijke is. Het zorgt er ook veel voor dat je botten sterk blijven, osteoporose. Hè, dus het botverval wordt uh, tegengegaan door, uh, door oestrogeen. Nou ja, dat zijn natuurlijk allemaal fantastische functies. En uh, je kan je voorstellen dat, ja, het is natuurlijk een heel gek idee dat rond ons vijftigste dat, dat oestrogeen ineens van ons afgenomen wordt. Want die eierstokken die, die stoppen er gewoon mee. Um, ja, ik, de oestrogenen er wordt ook wel gezegd, keeps you juicy from vagina till joints. Dat zijn uh, Amerikaanse gynaecoloog, maar het is inderdaad zo dat dat ook veel vocht vasthoudt. Hè? Dus wat ik al zei, in, bij je huid merk je dat, maar ook in, uh, in gebrichten uh, merk je dat, dat het vocht goed vasthouden wordt. Dus dat is het uh, estrogen. Ik ga straks nog verder over wat voor klachten je daar bij kan krijgen als dat uh, wegvalt. Uh, wat ik vergeten te zeggen, eustrogeen is natuurlijk ook heel belangrijk voor het zwanger worden. Estrogeen zorgt ervoor dat het slijmvlies in de baarmoeder, het endometrium, dat dat lekker dik wordt. Dus dat er een soort bedje ontstaat uh, waar dan het bevruchte eitje zich kan innestelen. Uh, dus dat is ook nog een uh, hele belangrijke functie ervan. Ook nog de hersenen. Functie van de hersenen, eistogeen zorgt ervoor dat de bloedvoorziening goed is, dat er glucose bij de hersenen komt. Uh, uh, dus dat je, nou ja goed, dat multitasken, dat staat eigenlijk niet, hè? maar goed, in ieder geval het geeft aan dat je als vrouw soms heel veel dingen tegelijkertijd uh, kan doen. Daar zorgt ook dat eistogeen uh, voor. Ik kan je wel voorstellen als dat wegvalt, uh, wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Tweede hormoon, wat ik belangrijk vind om te bespreken, uh, wat ook door de eierstokken gemaakt wordt... Uh, ...is het progesteron. En het progesteron wordt ook wel het zenhormoon genoemd. Uh, je eierstokken maken dat, uh, maar ook bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap wordt dat door de placenta aangemaakt. En um, progesteron zorgt ervoor, dat geeft eigenlijk een, een stabiliserende, kalmerende werking. Uh, het zorgt bij je zenuwen voor een soort ja, myelineschede... Uh, zodat prikkels die binnenkomen, dat die gedempt uh, worden. Uh, en je kan je voorstellen dat dat natuurlijk heel prettig is. Uh, het zorgt ook voor slaap, dat je goed kan slapen, geeft, uh, geeft rust. En um, ja, wat, wat misschien ook wel veel vrouwen herkennen, is uh, aan het eind van de zwangerschap, halverwege aan het eind, wordt het progesteron heel erg hoog. Hè? Dat wordt aangemaakt door, uh, door de placenta. En je ziet dan ook sommige zwangere vrouwen die... Ja, alsof ze in hun een, een, een gelukzalige wolken zitten rompertjes uit te zoeken. En, en, maar daar wil ik mee zeggen dat uh, ja, elk hormoon heeft natuurlijk niet alleen maar positieve invloeden heeft, maar ook negatief. En uh, bij progesteron is dat bijvoorbeeld het stukje het, het terugtrekken in je, in je schulp. Hè? Het, het in huis uh, opsluiten, uh, Netflixen, snacken. Dat, dat kan daar ook allemaal bij horen bij die PMS-klachten. Bijvoorbeeld premenstrueel syndroom, daar is ook het progesteron hoog. Waarom ik dit zo zeg is, um, ja, ik probeer het zo makkelijk mogelijk te maken door allerlei eigenschappen van een hormoon te vertellen. Maar je moet altijd in gedachten houden, een hormoon heeft positieve en negatieve kanten. Maar ook, het gaat vooral om de balans met elkaar. En dat progesteron en oestrogeen, die die... Doen een soort dans met elkaar, eh, waardoor zo'n menstruele cyclus eh, kan ontstaan. En dat is, is natuurlijk heel mooi op elkaar afgestemd. En als dat goed gaat, ja, dan eh, dat is dat natuurlijk eh, fantastisch. Um, ja, dit plaatje laat ik altijd zien aan vrouwen. Want daar laat ik eigenlijk zien, wat gebeurt er nou met die hormonen rondom de menopauze, rondom de overgang. En um, menopauze noem ik ook wel vaker de tweede pubertijd. Dus je ziet in de pubertijd dat um, vrouwen van onvruchtbaar vruchtbaar worden. Dus de eierstokken uh, uh, beginnen te werken. En daar moeten veel, uh, ja, veel pubermeisjes moeten daar weer een evenwicht uh, gaan vinden. Um, en de menopauze zorgt, is eigenlijk dat de eierstokken gaan stoppen met werken. Dus die zijn eerst uh, actief, je bent vruchtbaar en dan ineens word je onvruchtbaar. Uh, ook daar moet weer een nieuw evenwicht gevonden worden en dat gaat uh, niet bij iedereen uh, even gemakkelijk. Als je nagaat dat wel 80% van de vrouwen rondom de overgang klachten ervaart, is dat, uh, ja, is dat natuurlijk een heel hoog percentage. Dit plaatje wilde ik laten zien. Omdat je daar al aan ziet. Ja, je kan je ook wel voorstellen. Het is natuurlijk niet zo. De, de gemiddelde leeftijd van de menopauze. Menopauze is echt de laatste menstruatie. Is 51 jaar. Um, maar je kan je wel voorstellen. Het is natuurlijk niet op je 51. Zodat die eierstokken van het een op het andere moment stoppen. Het is natuurlijk een proces. Dus de jaren daarvoor. Zie je al dat die eierstokken steeds minder gaan, uh, minder gaan werken. En dat begint al nou ja, vanaf. 35 ongeveer. En dit plaatje laat ik zien omdat je daarbij ziet dat als eerste dat progesteron naar beneden gaat. En daarna pas het oestrogeen. En waarom vind ik dat zo belangrijk? Als jouw oestrogeen naar beneden gaat, eh, krijg je wel de bekende opvliegers. En eh, stop je met menstrueren. En dat is eigenlijk het stukje wat iedereen wel herkent van dat dat bij de overgang hoort periode ervoor dat het progesteron naar beneden gaat, dat is de periode waarbij bijvoorbeeld de menstruatie onregelmatig wordt. Of waarbij iemand, een vrouw, ineens heel veel bloedverlies heeft bij menstruatie, met heel veel stolsels. De vorige keer zei een vrouw, ja, alsof de kraan open staat. Dat heb ik nog nooit gehad. Um, maar ook een periode, ja, ik zei het al, hè, progesteron, zenhormoon. Een periode waarbij vrouwen merken, ik kan heel veel prikkels eigenlijk niet meer aan, wat ik vroeger wel kon. En uh, ik word vaker boos om niks. Uh, um, of slaapproblemen. Ja. Dus die periode voor, voor die 50, 51 jaar, daar zie je dat progesteron al dalen. En er beginnen dus al allerlei klachten te ontstaan. Uh, wat vrouwen soms heel goed voelen van, god, er is hormonaal wat met me aan de hand. Maar wat niet altijd door hulpverleners uh, herkend wordt. Omdat de vrouw gewoon nog menstrueert in die periode. Uh, daar komt ook nog bij dat, um, uh, hier zie je eigenlijk dat hart- en vaatziektes um, bij de man... Uh, heel hoog zijn, hè? Tot, en dat wij ze daarna in gaan halen. Want wat ik al zei, dat geen dat werkt beschermend voor hart- en vaatziektes. Dat valt dan ineens weg na je vijftigste jaar. Uh, en dan zie je dat wij ineens die mannen in gaan halen... en dat hart- en vaatziekte echt ja doodsoorzaak nummer één wordt. Zelfs meer dan alle kankers bij elkaar. Dus dat, ja... Is het is natuurlijk niet leuk dat ik dit zo vertel. Maar ik denk wel van extra belang. Uh, het is wel goed om te weten. Want ja, van extra belang om, om, om je leefstijl. Om je, je hart zo goed mogelijk uit te dagen. Om te zorgen dat je zo goed mogelijk conditie bent. Dat je daar zo min mogelijk last van uh, hebt. En uh, voor de hulpverleners. Ja, natuurlijk belangrijk dat we... De klachten ook herkennen bij vrouwen. Dus dat we niet denken: ach, het ligt aan de overgang. Maar haal altijd in je achterhoofd van ja. hart- en vaatziektes uh, staat heel hoog. Uh, dus ja, laat altijd uh, als je twijfelt, de cardioloog meekijken. Of, of nog voor de zekerheid een hartfilmpje maken. Uh, dus weet in je achterhoofd dat hart- en vaatziektes. die beschermende werking die valt weg. Uh, ik heb hier nog even een plaatje uh, waarbij ik toch alle klachten een beetje op wil sommen en dat is niet om, uh, nou ja, om jullie allemaal de put in te praten, maar dat is meer om uh, te vertellen van, joh, wat, wat kan er nou allemaal bij, bij komen kijken bij de overgang en uh, ja, dat je in ieder geval kan herkennen van, zie je wel, dit is inderdaad, heeft dit met die hormonale shift uh, te maken. Uh, nou ja, wat ik al zei, hè, bovenaan hartklachten, dat kan uh, een drukkend gevoel op de borst zijn, dat kunnen hartkloppingen zijn, uh, uh, ja, allerlei klachten kan duidelijk bij de overgang uh, horen. Uh, de opvliegers en nachtzweten, ja dat herkennen de meeste vrouwen wel, dat is als dat oestrogeen wegvalt. Spieren en gewrichten, ja, wat ik al zei, hè, dat geen zorgt echt voor vocht vasthouden. Dus ik heb veel vrouwen die zeggen, van, nou, het lijkt zo'n oud wij als ik mijn bed uitkom. Ik ben helemaal stram en ik voel ook aan de gewrichten dat het allemaal niet, eh, niet soepel is. Uh, slaapklachten worden ook veel aangegeven en ook veel al in de periode voordat je stopt met menstrueren. Dus dat dat progesteron naar beneden gaat. En dan heb ik het over bijvoorbeeld uh, wel in kunnen slapen, maar om twee uur wakker worden. En dan van twee tot vijf uh, naar het plafond uh, kijken en niet kunnen slapen. Of uh, ook veel vrouwen die ineens heel vroeg wakker worden, die uh, vijf uur, half vijf, vijf uur wakker worden. En dan net voordat de wekker gaat bijvoorbeeld uh, weer slaap vallen. Ja, met als gevolg dat ze natuurlijk moe aan hun dag uh, beginnen met ook weer alle klachten van dien. Uh, moe, ja, wat ik al zei, hè, dat is ook een uh, bekende klacht bij, bij de overgang. En dan het geheugen, in verband met onder andere dat oestrogeen. Wat, dus, wat ik al zei, goed zorgt voor die bloedvoorziening, suikervoorziening. Je ziet dat uh, vrouwen zich minder goed kunnen concentreren. Dat ze vergeetachtig worden, niet op woorden kunnen komen. En um, ja, bijvoorbeeld bij um, veel vrouwen die uitvallen op het werk... Rond hun vijftigste is zeker wel een derde, minimaal een derde heeft dat te maken met, uh, met de overgang. Daar is laatst nog een onderzoek uh, naar gedaan. Uh, dus dat is natuurlijk hartstikke veel. En je kan je voorstellen als dat allemaal herkend wordt op de werkvloer, dat je daar misschien best wel wat dingen aan, uh, aan kan doen. Uh, de seks is ook een uh, bekend probleem wat ik veel zie en uh, geen zin meer in seks hebben. Uh, maar ook droog, droge vagina. Dat oestrogeen zorgt ervoor dat de vagina goed, uh, goed vochtig is. Uh, en dat is dan dus na de overgang niet meer zo. Uh, waardoor het van extra belang is dat je zin hebt in seks. Uh, uh, ik heb veel vrouwen die zeggen voor de overgang van... Nou, ik, uh, soms had ik geen zin in seks en dan ging ik maar gewoon uh, beginnen. En dan kreeg ik vanzelf wel zin. Ja, dat werkt na de overgang is dat veel moeilijker. Omdat je vagina droog is. Dus daar ben je veel meer afhankelijk van jouw zin in seks. En als je nagaat dat... Bij een man de zin in seks soms al in een minuutje plaatsvindt en dat bij de vrouw het gemiddeld een half uur is, ja, dan kan je wel voorstellen dat dat voor problemen kan, kan zorgen. Uh, die doorbloeding van de vagina, maar ook doorbloeding van de blaas en van de urinewegen kan ervoor zorgen dat je uh, bijvoorbeeld incontinentieklachten krijgt of dat je meer urineweginfecties hebt, veranderen gevoel bij klassen. En dan de, de stemming waar ik het ook al even over had. Hè. Uh, geïrriteerd zijn. Meerdere prikkels niet, uh, niet aankunnen. Uh, maar ook depressieklachten. Uh, geen zin hebben in, in dingen. Ja, best wel veel vrouwen die gewoon zichzelf niet meer terug uh, herkennen. En niet weten waar dat, uh, waar dat aan ligt. En dat kan soms zo'n Eye-opener zijn als ik dan dingen vertel over hormonen en wat er allemaal gebeurt, kunnen ze dingen soms zo goed herkennen en dat is al, ja, dat is al zo'n stap in een goede richting. Um, ja, dat je in ieder geval denkt van, oh, zie je wel, dit, dit heeft toch met die hormonale shift te maken. Ik ben helemaal niet, uh, niet depressief, maar uh, het heeft te maken met, uh, nou ja, met die, dat nieuwe evenwicht. Um, ja, ik, uh, genoeg uh, voor alle klachten. Ik denk nu belangrijk, ik zit eventjes te kijken, want ik weet niet wat nu belangrijk is, is in ieder geval om te kijken wat kunnen we er nou aan doen, hè? welke uh, leefstijl, wat voor leefstijlelementen kunnen we nou in ons leven fietsen, zodat we minder klachten hebben. En uh, ja, ik heb een uh, vrouwenkompas ontwikkeld, wat eigenlijk uh, ja, veel meer gebruikt wordt in de leefstijl, uh, leefstijlgeneeskunde. Um, en daar zie je ook dezelfde componenten elke keer in terugkomen. Uh, wat je ziet in de, in de, als je naar de wereld kijkt, naar overgangsklachten, dan zie je eigenlijk dat uh, mensen die leven in de blue zones. Blue zones zijn delen op de wereld. Waar uh, mensen gelukkiger, gezonder zijn, langer leven, uh, bijna geen kanker uh, is, veel minder dementieklachten. Uh, daar wordt natuurlijk heel erg naar gekeken van, joh, wat doen, doen mensen in die zones anders dan dat, uh, wat wij doen. En daar zie je dus ook minder overgangsklachten. En een van die blue zones, uh, bijvoorbeeld in Japan, uh, daar zie je ook duidelijk dat de vrouwen minder overgangsklachten hebben. En dat is natuurlijk hartstikke interessant. Van waarom, waarom hebben die vrouwen nou minder overgangsklachten? Wat, wat doen zij anders? Uh, nou, het valt een beetje weg dat boekje waar ik... Uh, want ik zit er met mijn hoofd op. Maar het is natuurlijk wel grappig dat... Ja, waarom worden Japanse vrouwen niet oud en waarom worden ze niet dik? Ik denk, uh, ja, er zijn meerdere aspecten in, uh, in Japan en in de Blue Zones waar we veel van kunnen leren. En dat zijn denk ik dingen wat jullie al vaker terug hebben gezien. Ik wil er een paar noemen, want ja, anders wordt het te lang. Uh, als ik begin bijvoorbeeld met het stukje voeding, dan uh, zie je in, uh, in Japan bijvoorbeeld dat ze uh, heel erg uitgebreid ontbijten. En ze ontbijten met uh, zo'n miso-soep, ze ontbijten met ei, uh, met vis, uh, uh, met soms ook kippenbouillon. Nou ja, goed, in ieder geval een rijkelijk uh, ontbijt. Uh, wat ze ook heel erg doen, is veel groenten eten. En uh, als je nagaat dat groenten, de vitamine en mineralen die er in groente zitten, die zijn eigenlijk essentieel. Dus natuurlijk overal belangrijk voor. Maar die zijn ook essentieel voor je hormoonhuishouding. Als je nagaat dat bijvoorbeeld oestrogeen. Oestrogeen wordt door je eierstokken gemaakt, moet daarna omgezet worden uh, om vervoerd te worden in je, in je lijf. Dat gebeurt in de lever, maar moet daarna ook afgebroken worden. En de verschillende afbraakproducten van oestrogeen moeten weer uitgescheiden worden met je, uh, via de urine of via de ontlasting. Daar zijn allemaal vitamine en mineralen voor nodig. Bijvoorbeeld de bladgroentes. Nou ja goed, allerlei verschillende soorten groentes. Die geven die vitamine en mineralen. Vitamine B, nou ja goed, een hele rits wat je daarvoor nodig hebt. Uh, wat essentieel is voor, uh, voor je hormoonbalans. Dus, nou ja goed, in Japan zie je ook vaak uitgebreid uh, veel groentes wat ze eten. Veel verschillende kleuren wat, uh, wat belangrijk is. Seizoengroentes. Uh, en wat je ook ziet is dat ze... Kleine beetjes eten. Hè? Dus met die, met die, ik heb ook een paar vrouwen die, die zijn begonnen met stokjes eten. Omdat ze gewicht wilden verliezen. En het werkt wel. Want als jij inderdaad met stokjes eet. Eet jij vaak minder. Want je bent uitgebreid aan het kouwen. En, en, en je krijgt veel sneller. Wordt dat leptine aangemaakt. Hè? Dat verzadigingshormoon. Wat ervoor zorgt dat je op een gegeven moment genoeg hebt. En niet verder gaat eten. Dus um, ja, dat stukje kunnen we denk ik wel echt uh, van ze leren. Dus niet, uh, ja, ik weet bijvoorbeeld in het ziekenhuis waar ik werk, als we het heel druk hebben, dat dan sommige artsen even een boterham achter de computer, ja, dat, dat moet je natuurlijk uh, niet doen. Echt rustig de tijd voor nemen om, uh, om te eten. Uh, en verder, uh, ja, veel uit de zee eten. Dus uh, vis, schaaldieren, zeewier, ja, jodium. We zitten ook allerlei... Uh, uh, vitamine en mineralen in wat, wat essentieel is voor, uh, voor de hormoonbalans. Dus dat, uh, dat zie je daar ook wel terug. En wat ik ook wel leuk vind is dat eten met de ogen. Hè. Dus ze maken zo'n bord heel mooi op. Uh, en ook dat heeft weer te maken met, uh, uh, ja, met, met dat leptine aanmaken. Met dat verzadigingsgevoel. Um, en ze proppen zich niet helemaal vol. Dat is dat hara-hachibu. Ik weet niet hoe je het uit moet spreken. Maar dat is die 80%, 80 regel zeg maar. 80% dat je dus niet helemaal totdat je helemaal vol zit gaat eten. Maar dat je uh, ja, tot 80% uh, eet. En hoe kan je dat bij, bij jezelf uh, doen? Ja, geen pannen met eten op tafel zetten. Uh, uh, niet nog een keertje opscheppen. Gewoon even rustig alles laten, laten zakken. Totdat je merkt van, hé, hey, dit is eigenlijk wel, uh, wel genoeg. Uh, ik ga nu maar een paar aspecten doen. Want ja, als ik alles wil bespreken is het, uh, is het te veel. Dus ik... Een paar stukjes eruit. Als je ook ziet um, uh, wat ze bijvoorbeeld doen met betrekking tot uh, relax, ontspanning, dan zie je dat ze um, uh, wat ze daar doen is het eren van de voorouders en uh, dat doen ze met een, uh, met een kaarsje, een soort ceremonie, zitten allemaal bij elkaar uh, en, en gaan de voorouders eren. Nou, dan zeg ik natuurlijk niet dat je dat, uh, dat moet gaan doen, maar het gaat er meer om dat je um, ja, kijk of er iets is waardoor jij uit de, uit de rust kan stappen. Hè? Dus, dus uh, bij de een is dat uh, meditatie, bij de ander is dat uh, met de hond wandelen. Ja, ieder heeft zo andere dingen daarvoor. Kijk echt wat bij jou past. Maar in ieder geval dat je uh, ja, even uit de waan de van de dag uh, gehaald wordt. Dat je uh, met, echt met iets anders bezig bent. Dat je vergeet... Um, ja, dat je al je, je, je to-do-listen en al, al die dingen, dat je dat eventjes uh, vergeet. Um, als je nagaat, ja, ik had laatst een podcast gehoord dat we wel meer dan 60.000 gedachten uh, op een dag hebben. Nou, dat is natuurlijk enorm. En dat zijn gedachten van: oh ja, ik moet niet vergeten nog even uh, de tuinman voor morgen te vragen of die dat wil doen. Of oh ja, ik moet niet uh, lunch, moet ze morgen meenemen. Nee, goed, ze kunnen we wel honderd dingen verzinnen. Uh, en uh, uh, hoorde ik toen ook dat wel 80% van die gedachten, dat zijn gedachten die elke keer weer terugkomen. Dus elke keer weer dezelfde soort uh, gedachten. Nou, hartstikke vermoeiend natuurlijk, alleen als je daaraan denkt. En ik denk ook wat ontspanning betreft, ja, de, de mobiele telefoon speelt daar natuurlijk ook uh, een grote rol bij. Van doe op tijd dat ding uh, uit. Um, uh, doe hem weg, s'avonds voor het slaap gaan. Ik heb veel vrouwen die dus aangeven van ja, ik, ik, dat slapen is echt veranderd tijdens die overgang. Uh, daar neem ik dan zo'n avondritueel uh, door. Uh, hoe zo'n avond toe gaat, dat je natuurlijk niet s'avonds laat nog moet gaan eten. Maar dat je ook niet of van alles op de mobiele telefoon moet gaan doen. Echt om dat melatonine aan te maken en om, uh, ja, om je rust te krijgen om te gaan slapen. Um, ja, dus dat uh, wilde ik hierbij noemen. Ja, dan de verbondenheid. Dat is wel een hele, hele mooie voor de vrouwelijke hormonen. Um, wat je ziet is dat uh, vrouwen als vrouwen geprikkeld zijn... als vrouwen gestrest zijn, als vrouwen problemen hebben... dan uh, zoeken ze elkaar op. En wat gebeurt er nou als vrouwen elkaar opzoeken... Uh, dan wordt de oxytocine aangemaakt. En oxytocine is ons uh, knuffelhormoon. Uh, oxytocine wordt ook aangemaakt als je bijvoorbeeld uh, borstvoeding geeft. En het mooie van oxytocine is dat het stressverlagend is, cortisolverlagend. Uh, ik heb me wel vaker als gynaecoloog afgevraagd waarom niet alle kraanvrouwen mazaal eraan onderdoor gingen met en, uh, 24 uur uh, zorgen van kleintje en tepelkloven en slechte nachtrust en nou ja goed noem het allemaal maar wat ze soms te verduren hebben. Ja dat oxytocine maakt natuurlijk wel heel erg veel, uh, heel erg veel goed uh, en maak er dus gebruik van dat je dat uh, kan aanmaken als vrouw en hoe kan je dat nu nog aanmaken? Ja je kan nu natuurlijk geen borstvoeding meer geven maar je kan dat aanmaken door met vriendinnen af te spreken. Maar je kan het ook aanmaken door je bijvoorbeeld te laten masseren. Of je masseert jezelf. Huid-op-huid uh, -huid contact maakt ook oxytocine aan. Heel belangrijk um, ja, voor um, de, de, de stress wat vrouwen sowieso al veel hebben. Uh, maar met name ook rondom de overgang om dat zo laag mogelijk uh, te houden. Uh, dus de verbondenheid. En het is ook wel leuk dat... Vrouwen dat een beetje voelen vanuit zichzelf, hè? van als zij stress hebben, dat ze dan elkaar vaak opzoeken. Een man die uh, trekt zich soms terug of gaat, uh, gaat sporten of gaat uh, nou ja, met de auto erop uit. En vrouwen die uh, bellen vriendinnen en gaan erover praten. Uh, dan natuurlijk met elke vrouw uh, rondom de overgang heb ik het altijd over het stuk, uh, stuk bewegen. Bewegen is heel belangrijk, wat ik al zei, hè? die ochtendstijfheid, die, uh, uh, dat weinige vocht wat er in die gewrichten zit, uh, probeer die gewrichten echt soepel te houden en ga bijvoorbeeld uh, ochtends, uh, ik heb al veel vrouwen die bijvoorbeeld ochtends een paar yoga oefeningen doen of s avonds voor het slapen en die daar heel duidelijk effect van merken. Uh, maar ook kracht. Je ziet dat uh, uh, ja, kracht echt een, enorm achteruit gaat. Je hebt enorm spierverval na de overgang. Dus heel belangrijk om, uh, om die spieren uit te blijven dagen en om ook krachttraining te doen. En dan zeg ik altijd van ja, betekent niet een abonnement op de sportschool... en dat je daar met tegenzin heen gaat en na een maand er geen zin meer in hebt. Maar probeer echt iets te zoeken wat bij jou past. En eh, ik ga altijd een zoektocht met de vrouwen aan van... joh, wat, wat kan je nou heel makkelijk in je leven fietsen? Uh, en dat wisselt dan heel erg. En vorige keer had ik een vrouw die ging altijd wandelen met, uh, met de hond. En die gaat nu voortaan uh, een stukje hardlopen en... Uh, uh, die gaat ook een bal gooien. Nou ja, in ieder geval veel bewuster dat ze wat, wat krachtspieren traint. Nou, ze zegt dat vind ik zo leuk. Dus dat fiets ik voor de rest van mijn leven erin. Uh, maar ook dan dat stukje dansen in de keuken. Ik heb ook meerdere vrouwen die dansen eigenlijk heel leuk vinden. En uh, ja, die nu geregeld muziek hard aanzetten en helemaal losgaan. En uh, nou ja, behoorlijk wat van, van zichzelf vragen. Maar daar veel lol in hebben. Dus ik bedoel meer te zeggen van kijk echt wat bij jou Past, ...wat jij leuk vindt en uh, wat je zo in jouw leven kan, uh, kan fietsen. Um, maar goed, het stukje kracht blijft dus... Uh, ...daar blijf ik altijd de nadruk op leggen van... Uh, ...doe dat ook, want jij krijgt echt spierverval na die overgang. Uh, dan, ja, wilde ik dit plaatje er toch nog even in hebben... ...want uh, wat ik zie als ik met vrouwen aan de gang ga... ...met betrekking tot uh, uh, leefstijladviezen... Is dat veel vrouwen daar uh, baat bij hebben. En, uh, maar dat er ook echt nog wel een gedeelte vrouwen overblijft. Die zegt van ja ik blijf nog steeds elke nacht wakker worden van de opvliegers. Of ik heb nog veel te veel klachten. Wat mijn kwaliteit van leven behoorlijk beïnvloedt. Uh, en met die vrouwen neem ik dan toch hormoontherapie uh, door. En met hormoontherapie bedoel ik dat je oestrogeen uh, en progestageen, wat je eigenlijk verliest... Hè, dat je dat uh, suppleert, dus dat je dat toedient. En ik doe dat dan vaak in de bio-identieke uh, vorm. En uh, de voorkeur voor mij is in ieder geval als je oestrogeen geeft... om dat via de huid op te laten nemen. Want als je medicatie neemt, moet het door de lever geklaard worden... en bij de huid wordt het opgenomen heb je dus veel minder tot geen bijwerkingen. En dan heb je pleisters of je hebt gel of je hebt uh, een spray. Uh, en het progesteron kan je dan bijvoorbeeld s'avonds uh, voor het slapen gaan uh, innemen. en zorgt ook nog voor een goede nachtrust. Uh, dus ja, ik, ik ga daar nu niet te diep op in. Maar ik wil wel dat iedereen weet dat uh, hormoontherapie vinden wij gynaecologen is veel te lang in een kwaad daglicht uh, gezet. Dat wordt altijd, dat zie ik nog steeds in de spreekkamer, geassocieerd met borstkanker en um, uh, ja, dat dat uh, in ieder geval dat je dat niet kan gebruiken. Dat is al lang niet meer zo. Uh, we gebruiken hele lage doseringen en we weten er steeds meer van. En het gaat er puur om om die ja periode van van om, om dat evenwicht weer te herstellen, om dat wat makkelijker uh, te maken. En uh, bij sommige vrouwen scheelt dat echt ja, heel erg uh, in, hun, uh, in hun kwaliteit van leven. Um, als je ook nagaat, Nederland loopt daar toch ja, een beetje, als je met overige landen vergelijkt, daar wordt uh, wel tot 40% krijgen vrouwen hormoonsubstitutie. En uh, hier in Nederland gebruikt maar 2 tot 4% van de vrouwen hormoontherapie. Um, je ziet nu onze richtlijn van de gynaecoloog is recent aangepast en die van de huisartsen wordt ook aangepast uh, en daar zien we dus eigenlijk aan dat uh, ja dat we steeds liberaler zijn met uh, hormonen voorschrijven omdat we gewoon zien dat uh, ja dat vrouwen er zo ontzettend veel last uh, van kunnen hebben en dat het uh, heel veel baat kan uh, dat ze er veel baat bij kunnen hebben. Uh, oh, dit is nog mijn oude presentatie. Even kijken. Ja, ik had eigenlijk twee andere dia's uh, Tamara, maar goed, dat geeft niet. Uh, dit is wel een dia wat ik uh, graag aan jullie wilde vertellen, want dat is uh, luister echt naar je, naar je lijf. Hè? Luister naar alle klachten die je lijf uh, je aangeeft om te kijken wat je daar nou mee kan doen. Uh, wat dat nou voor signaal is en uh, ook met overgangsklachten um, ja, denk ik dat bepaalde signalen daar om een reden zijn. En dat je daar echt naar moet luisteren en uh, ja, daar wat mee moet doen. Want als je daar maar overheen stapt en niks mee doet, dan uh, kan het van kwaad tot erger worden. Um, ja, ik, ik heb nog een andere laatste diëtemaar. Ik hoop dat ik die nog uh, erin kan zetten, maar dat gaat erom dat ik iedereen een... Uh, cadeautje wil geven, want ik heb een uh, mini cursus ontwikkeld, een zevendaagse mini cursus die uh, gratis is en uh, ja, daar kan iedereen uh, aan deelnemen. Uh, en daar kan ik nog veel meer van alles uitleggen. Dus van alles over hormonen leg ik daar uit. Maar ik leg daar ook van alles uit. Leefstijl, tips, adviezen, recepten. Nou, van alles deel ik met jullie. En dat is fijn als je zelf natuurlijk in de overgang zit. Maar ook fijn als, als hulpverlener. Dus daar had ik eigenlijk... Uh, uh, ik had
0: eigenlijk twee andere dia's. Maar dat geeft niet. Nou, wat ik, ja, dat is wat lastig. Want hij is voor mij klaargezet. Dus ja. ik, doe, ik doe op de hosting, de technieken. Dat doe ik niet. Ik ga zo meteen even, want we hebben heel veel vragen binnengekregen. Even mijn collega vragen hoe dit, uh, hoe dit zit. En of we die inderdaad nog uh, naar, uh, ja, even tevoorschijn kunnen toveren. Ja. Uh, maar laten we ondertussen even. Dus sowieso, ook iedereen krijgt het gewoon toegestuurd. We zorgen dat dat in orde komt. Dus dat, uh, dat moet geen probleem zijn. Ik heb hier een heleboel vragen. Uh, eerst ging het nog over mijn lieve, lieve dames. Die binnenkwamen banjeren. Even kijken. Daphne vraagt mij een aanvullende verzekering van mensen. wil het voor jij niet vergoeden? Zou graag nog eens meedoen. Maar ik heb nog dezelfde zorgverzekering. Geen enkel probleem, Daphne. Dat wordt gewoon vergoed. Uh, het e book van het vorige webinar van Ginny. Is dat welke je bedoelde, ook, uh, Ginny? Het e book Nee, nu nu de 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 cursus ook,
1: maar ik, ja, die, die cursus is hartstikke ja. leuk. Die is ja. ook wel uitgebreid. En ja. uh, die is ook gratis. Dat is zeven dagen lang. Dus de, ik denk dat de vrouwen daar wel veel aan, uh, veel aan hebben. Dus die wil Perfect. ik ook aanbieden aan ze. Ja,
0: ja. dat komt helemaal in orde, lieve dames. Ja. Alles, wordt, uh, alles wordt jullie toegestuurd. Uh, Rita vraagt, heb je meer last voor opvliegers wanneer het warm is? Nou ja, het is nu natuurlijk echt ongelooflijk warm... Uh, uh, de, de afgelopen week weken gaat het ook nogal worden. Maar is dat nou, ja, uh, maakt dat nou uit voor die opvliegers?
1: Ja, dat is een goede vraag. Wat, uh, wat er gebeurt is, als je oestrogeen afneemt, betekent het dat je, um, ja, je hebt een soort um, um, uh, zone zeg maar, in je hersenen die, die warmte en kou detecteert en die wordt smaller. Dus je hebt het sneller warm en sneller koud. Uh, dus ik kan me voorstellen dat ja, als het dan ja, warm is, um, dat je dat misschien sneller detecteert. Maar ik, het gaat vooral om, om die wisselingen eigenlijk. Uh, en om, um, ik bedoel wisselingen in het oestrogeen. Als dat oestrogeen op en neer schommelt, dan kan je ineens ja, kan die zone veranderen. En dan kan je je sneller warm en koud voelen. Dus ik, ik durf niet te zeggen met de warmte... Uh, daar heb je dan meer last van. Dat, zo, zo duidelijk durf ik dat niet te zeggen. Nee,
0: nee duidelijk. De Gerdien zegt dat vreselijke opvliegers, hormoonpleisels lossen dit duidelijk op. Maar ik kon het niet, uh, niet lang gebruiken verband met slecht slapen. Die merk dat na bijna 60 dagen gezond en bijna suikervrij te eten. bijna van de opvliegers af ben. Kan het door het verbeterende dieet gekomen zijn?
1: Ja, dat is echt gaaf hè. Zulke dingen. Nee, dat is zo gaaf en dat hoor je zo vaak. Inderdaad, suiker, maar ook uh, koffie, alcohol, uh, uh, specerijen, gekruid eten. En dat probeer ik ook altijd te doen als eerste, die leefstijl aan te pakken. Ja. En daar zie je heel veel effecten van. Dus ik vind het leuk dat ze, dat ze dit zegt. Want inderdaad, ja, ga daar eerst naar kijken. En, en die hormonen komen pas uh, op het laatst als het allemaal niet werkt. Ja.
0: Ik uh, heb ondertussen even met mijn collega van het Technische, technische Dienst even contact gehad. En degene die het klaar zit, geeft uh, vanavond een yogales. Ook superbelangrijk, dus die, maar die kunnen we dus even niet storen. En wij zorgen in ieder geval dus dat dat uh, met de rest van de opnames en zo... dat dat gewoon wordt uh, toegestuurd. Ja. Um, Jeanette vraagt nog, uh, uh, vorig jaar juni was mijn laatste menstruatie. Maar sinds februari heb ik af en toe, ja, noem het maar, kleine hè, interne bloedingen. Ik merk het als mijn vagina veeg of na plassen. Dus echt een klein beetje... Ja, is dat dan echt een menstruatie? Of zeg je dan toch, nou, misschien goed om het heel even na te laten kijken? Ja, uh, ja, ja.
1: precies wat je zegt Tamara. Nee. Wat, wat belangrijk is, is als jij al een laatste menstruatie hebt gehad. Uh, uh, en daarna krijg je nog bloedverlies. En je weet niet wat het is. Maar het is wel belangrijk om te laten nakijken. Dat er niks met de baarmoedermond. Of met het slijmvlies van de baarmoeder aan de hand is. Het is heel makkelijk na te kijken. Met een speculum en met een echo. En dan weet je gewoon precies. Waar je aan toe bent. Even
0: dezelfde bij de huisarts. Hoe laat is het. We Hebben we nou gepland. als tot half tien. Uh, ja, ik heb meerdere vragen voorbij zien komen van vrouwen die echt meer dan 10, soms wel meer dan 15 jaar last hebben van overgangsklachten. Uh, ja, sorry, ze zegt, Ria zegt een paar procent van de vrouwen heeft er last van. Um, ja, wat, wat zijn de vooruitzichten? Ja,
1: vervelend, hè? Ja.
0: ja, ik zie het een paar keer voorbij komen hier. Echt vrouwen die echt heel lang er last van hebben. Ja, ja.
1: Um, wat zijn de vooruitzichten? Ja, wat, wat ik altijd moeilijk vind is wat komt waar vandaan. Maar ik weet inderdaad dat er vrouwen zijn die heel lang uh, van die opvliegers bijvoorbeeld uh, hebben. Uh, ik weet ook vrouwen die... Um, ik, ik heb er een paar in mijn praktijk lopen die gestart zijn met hormoontherapie... Wat, Fantastisch werkt. En uh, die eigenlijk steeds ouder worden en daar niet meer uh, vanaf willen. Uh, een mevrouw is 67, die gebruikt dan nog steeds. Die zegt ja, de groet als ik er weer vanaf ga, dan krijg ik weer allerlei, uh, allerlei klachten. Ik adviseer dat natuurlijk niet, maar ik snap haar keuze wel. Um, ja, ik denk meer uitzondering dan regel. Dat is denk ik belangrijk om te doen. En ik denk ook um, ja de paar mensen die ik in de praktijk heb gehad, die dat best wel lang hebben uh, gehad, daar is, was toch het, uh, het stressstukje, het cortisolstukje, was een stuk wat heel erg bij hun, uh, bij hun meespeelde. Dat is natuurlijk niet bij iedereen zo, maar uh, ik, één vrouw die had een, uh, een baan wat best wel veel van haar, uh, van haar eiste. En had niet zo door dat dat uh, elke dag weer voor stress uh,
0: zorgde. Mm.
1: Uh, maar kon dus toen heel duidelijk aangeven: als ik vakantie heb, dan heb ik minder last van die overgangsklachten. Waardoor op een gegeven moment bij haar nou ja, de connectie kwam van: Goh, is, is het, heeft het niet ook met het stressstuk uh, te maken? Ja, ja, blijf ook goed.
0: daarbij, ook als je al heel lang hebt, blijf echt naar dat volledige plaatje kijken. Ja, ja. 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 Even kijken, ik heb hier uh, Sylvia vraagt hoe komt het dat je met hormoonsuppressie uh, toch door de overgang komt terwijl je hormonen aanvult, misschien in de overgang komt? Denk ik, Sylvia? Ja, uh, dat snap ik wel.
1: Wat ze, wat ze ik bedoel. denk, denk
0: dat ze dat, ja. Yeah.
1: Ze, ze bedoelt natuurlijk van, ja, dan ga je hormonen geven. Dat hoor ik wel vaker. Is dat niet uit zo'n executie, hè? Want op een gegeven moment moet je weer stoppen en dan kom je weer in de overgang. Nou, het gaat er vooral om dat... Je moet je voorstellen, zo'n eierstok, die, die, die stopt er steeds meer mee. En die gaat op een gegeven moment een beetje haperen. En dan weer wel en dan weer niet. En je probeert eigenlijk dat, dat, dat haperen, zeg maar probeer je zo soepel mogelijk te laten verlopen door hormonen te gebruiken. En heel belangrijk is, is dat je niet uh, de pil bijvoorbeeld gebruikt, want dat is anticonceptie, om, om niet zwanger te worden. Want dat zijn veel te, hoge, veel te hoog gedoseerd. De uistogeno-progesteron is te hoog gedoseerd. Dus als je echt de medicatie voor de overgang uh, neemt, zijn dat echt lage gedoseerde. Uh, hormonen, en je gaat ook proberen zo laag mogelijk uh, te zitten wat, uh, wat nog effect heeft. Dus je maakt eigenlijk een soort zachte landing, hè, komt, het, ja. uh, komt het op neer. Dus, dus dat gehaat... In plaats van een
0: crash. Uh... Ja, dat is een mooi bruggetje naar de volgende vraag. Gardien zegt: uh... blijft de vraag bijkomen, dan schiet hij een beetje naar. Boven. Nou, wat is de invloed op het gebruik van een anticonceptiepil uh, bij de opgang? Tot welke, leeftijd, uh, tot welke leeftijd adviseert u deze te gebruiken? Ja. Um,
1: ik vind na je vijftigste geen uh, geen anticonceptiepil. Plek meer, hè? Ik weet wel dat veel vrouwen denken van, nou, de groeten. het gaat nu goed en ik slik gewoon lekker die pil door en misschien nee. bij vijftig dat ik een keer stop. Maar uh, ja, dat adviseer ik niet. je, je Waarom zou je onnodige risico's ja. lopen met trombose en nou ja, noem alle risico's maar. Terwijl je ja. Ja, gewoon heel laag gedoseerd uh, kan zitten. Dus ik zou echt wel rond je 50, 51 kijken of je langzaam over kan gaan op, op die lager gedoseerde hormonen.
0: Is dat ja. hetzelfde als met de Mirena-spiraal of de Implanon? Of?
1: Ja, dat is een goede. Dat doen we inderdaad vaak in combinatie met uh, Mirena. Maar Mirena is het progesteron. En dan heb je dus nog wat oestrogeen nodig. Dat oestrogeen is dus wat ik via pleister, of via gel, of via uh, spray. En dan moet je ter bescherming van het slijmvlies van de baarmoeder, moet je altijd progesteron erbij geven. En dat is of een capsule s'avonds voor het slapen, wat ook nog rustgevend is. Of inderdaad, wat je zegt, die Mirena. Hè? Die ja. Mirena is progesteron en dat beschermt dat slijmvlies. Dus ik zie ook veel vrouwen die dat met Mirena
0: combineren. Dat, dus dat kan wel, hè? Ja. Uh, even kijken, Carolien zegt nog: houdt een verhoogd cholesterol in verband met de overgang?
1: Ja, dat zijn weer die hart- en vaatziektes. Die ja. kans op hart- en vaatziektes als dat oestrogeen wegvalt. Dus van ja, essentieel belang. Nou ja, heel dat leefstijl. Hè? Het eten, bewegen, heel belangrijk. Ja.
0: ja. Ik heb, even kijken, mevrouw A, ziekte van Graves, op de 23e, overactieve schildklier, via medicijn en jodiumtherapie gestabiliseerd. De was niet stabiel, maar op mijn 35e werd het onregelmatiger. Even kijken, bleef weg, de klachten opvliegers Ik komt er nog een stuk achter? Oké. Ja. Uh, het stopt midden in een zin ik ga kijken, het is een soort cliffhanger kijken of we dadelijk nog een, een ander stukje hebben, volgens mij zag ik het ja. verder op, kwam er nog een stukje het is moeilijk uh, om te kijken wat waar vandaan komt, zo'n schild ja. als die te snel
1: werkt zorgt die ook voor hartkloppingen, zorgt die ook voor gejaagdheid ja. Um, dus is, ja, het is altijd moeilijk wat komt waar vandaan, het zijn allemaal ja. hormonen wat met elkaar samenwerkt en ja,
0: um, ja. Nou, ja, dat is misschien ook alweer een mooie naar de volgende vraag hè? Ria zegt bij autisme is prikkelverwerking overprikking een probleem. Is het dan logisch te veronderstellen bij vrouwen met autisme de overgang nog meer moeite hebben? En dus dat de symptomen van autisme lijken te verergeren. Uh, ik weet, het niet. weet ik niet. Ja, dat, dat durf ik ook niet te zeggen. Uh, Jij ja, zegt dan ook of als je depressief bent, moe andere psychische krachten. Ik denk wel, als je belastbaarheid lager is, kan ik me zomaar voorstellen dat je dus daar. Wat gevoeliger voor bent. Wat specifiek is met autisme durf ik ook niet. Uh, tut tut tut. Nou, die regenspiraal. Die hebben we besproken. Uh, als reactie op intensief sporten merk ik uh, toenemende gewrichtsklachten, Bekken en knieën kan dat ook met de opgang te maken hebben.
1: Ja, dat is moeilijk, want als je dan, dan wil je krachtsport doen, hè? En ja. dan je, maar dan belast je die, die gewrichten weer meer. Want inderdaad, ja. gewrichten, dat heeft echt met overgang te maken. Wat ik al zei, ja, dat vocht vasthouden, dat collageen, heeft met oestrogeen te maken. En um, ja, dus dat zie je dat bij de overgang, uh, ja, dat vrouwen daar meer klachten van krijgen. Dus wat, je, wat ik steeds meer zie, is, nu um, is dus eccentrics, dat is ook weer wat nieuws, hè? maar in ieder geval, uh, uh, langs zwemmen, uh, yoga, dus wel wat, wat kracht is, maar wat wel wat vriendelijker voor je, voor je gewrichten is. Ja.
0: Uh, ja. ja, zeer groot fan van yoga, dus uh, helemaal goed. Um, uh, mevrouw A zegt nog, even kijken, dus dat is een, 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 een stukje, maar verder. Uh, Sinds 39 ze gebruikt ze hormoontherapie, ze is middels 45 en wil eigenlijk gewoon graag toch de femaston graag stoppen. Uh, ja, kan dat. Ze hebben dus redelijk vroeg gestart, hè? dus 39, inmiddels 45. Ja. ja, natuurlijk,
1: dat kan. Maar ik, ja. ik zou zeggen, waarom niet tot je 50, 51ste door? Omdat dat de gemiddelde leeftijd is, ja. uh, dat, dat je hormonen ermee op zouden houden. Ja. Maar goed, het ja. kan wel. Na je 40ste kan je stoppen. Maar ja, ik, ja,
0: ik zou het eerder. 50, 51. Uh. Ja, nog iets, uh, ietsjes langer doorwerken. Uh, ja. Nou, er werd net ook gevraagd, uh, die komt volgens mij verderop. Wat zijn de nadelen van hormoontherapie?
1: Ja, hangt er vanaf hoe je het uh, gebruikt. Als jij uh, bijvoorbeeld uh, pillen slikt van hormoontherapie. Uh, en langer dan vijf jaar. Dus je bent uh, 50 en je gaat bijvoorbeeld. Uh, ja, je bent 56. En je hebt al zes jaar lang dat je hormonen slikt. Bij alle hormonen die je gebruikt heb je uh, uh, verhoogde trombosekans. En dat is dus wat ik al zei, bij die, via de huid is dat eigenlijk te verwaarlozen. Uh, maar ook als je het langer dan vijf jaar gebruikt, vooral het progesteron uh, uh, stuk, is uh, verhoogde kans op borstkanker. En dat is veel lager dan we altijd dachten. Ja. Maar ja, wij, wij houden meestal die vijf jaar aan als klinologen dat we zeggen van nou daarna... Toch proberen af te bouwen. Vaak doen we het al eerder. Dus vaak zeg je twee, drie jaar hormoon gebruiken. En dan kijken steeds meer afbouwen hoe dat, uh, hoe dat gaat.
0: Ja, en Het is niet begrepen ik eerder van je bedoelen, dat je stopt, start, stopt, start, stopt, start.
1: Nee, goed dat je dat zegt inderdaad. Dat is heel slecht en uh, voor die bloedvaten. Want als er dan een verandering ingezet heeft doordat die oestrogenen weg zijn. Als je dan weer bijgeeft,
0: dan is het juist uh, gevaarlijk. Dus maar even ja. praktisch, even advocaat van de duivel. Hey, je denkt, je hebt het twee, drie jaar gebruikt. Uh, je denkt, nou, volgens mij gaat het wel goed, ik ga stoppen. Maar je merkt dat alles weer in volle hevigheid terugkomt. Wat doe je dan? Want ja, je wil voor die hart en die vaten wil je dan misschien toch niet meer beginnen. Maar ja, je, uh, je wil eigenlijk ook die klachten niet meer terug. Wat, wat zou je dan adviseren?
1: Maar dat merk je dan denk ik vrij snel. Hè? Nee. Kijk, uh, het is niet dat je dan... Ik, ik heb het meer over dat je na een half jaar weer denkt van... nou, ik, ik heb nu toch wel weer last, laat ik weer starten. Maar ja. als je doet zoals jij zegt, van ik ga eens kijken hoe het gaat... ja, kan je natuurlijk heel goed weer die dosering... Uh,
0: gewoon <coughs> klein een beetje, klein beetje afbouwen en dan kijken we gewoon... Uh, ja. Ja, ja. Dus ook ja. jaar weer een zachte, zachte landing. Ja. Gerlinde vraagt nog, wat is het verband is dus de hevigheid van... Uh, overgangsklachten en zwangerschap zijn ook uh, overgangsklachten anders als je nooit zwanger bent geweest leuk ja leuk? wat
1: een goede vraag ja. uh, wat wel zo uh, dat durf ik niet te zeggen, wat wel zo is is dat uh, na de zwangerschap is ook een soort overgang hè? Na je zwanger, als je net bevallen bent kelderen die hormonen ook naar beneden en uh, uh, daar kunnen vrouwen ook soms soort van overgangsklachten krijgen maar um, ja, de associatie met een zwangerschap, uh, met overgang, dat durf ik niet. Uh, ja, ik, weet jij wat, wat ze bedoelt, uh, Tamara? Wat, uh, nou, als
0: je nooit zwanger bent geweest, of je dan erger, uh, meer overgangsklachten of minder overgangsklachten, of, uh, of dat uh, of dat uitmaakt?
1: Ja, nee, dat ken ik, uh, dat ken ik niet. Ik weet wel nee. dat. Vrouwen die een, een zwangerschap is een soort stresstest. Uh, uh, dus vrouwen die bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap uh, uh, zwangerschapsdiabetes hebben, suikerziekte of hoge bloeddruk, dat laat zien dat, dat zij daar uh, gevoeliger voor zijn. Dus mm -hmm. dan kan je dus ook na de overgang daar uh, meer klachten van hebben. Dus dat, dat is het okay. wel. Uh, ja.
0: ja, Duidelijk. Hey, Carolien zegt: ik wil rennen al jaren veel plezier, maar inmiddels heb ik minder kracht. Dus kracht doe ik, ik Krachttraining doe ik om sterk te blijven. Uh, toch uh, heb ik minder kracht om bijvoorbeeld de heuvel op te fietsen en niet terug. Ik huig als een paard en de kracht vloeit uit mijn benen en verzuring uh, is hoog. Wat kan ik doen om dit te verbeteren? Dus het is iemand die wil rent al jaren, met veel plezier, doet al krachttraining. Maar ja, toch merk ze dat dat wat achteruit gaat. Is er nog iets waarvan je zegt: hé, hey, dit zou ze nog kunnen doen?
1: Ik denk heel goed wat ze doet. Dat ze het gewoon doet. Ja. En uh, ja, dat, dat zou ik uh, koesteren. En dat zou, ja, fantastisch dat ze het doet. En ja, helaas zit er ook een stukje acceptatie. Wat we niet altijd ja. willen. Maar ja. het, 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 het gaat achteruit.
0: Het gaat toch achteruit. En, ja, en wat ja. zij doet
1: is natuurlijk heel goed. Dat ze het toch, uh, toch probeert. En toch blijft doen. Dat, dat is natuurlijk het beste. Kijk, als vrouwen zeggen van nou ja, het lukt toch niet. Laat maar zitten. Dan zie je dan
0: nog veel harder achteruit gaan ja, uh, ja. ja, duidelijk. Dieneke hey, zegt dat kan hormoontherapie ook helpen bij de opgang als je PCOS hebt.
1: Ja, en wat je ook vaker ziet bij PCOS is dat uh, hoe ouder vrouwen worden, dat het op een gegeven moment vanzelf overgaat. Maar inderdaad, het kan ook, uh, ja, het, kan, het is die veroudering van de eierstokken, hè? Dus dat ja. Kan, uh, ja.
0: Ja. En Diana zegt uh, in de zes jaar na het stoppen van mijn menstruatie geen klachten gehad tot, uh, uh, tot tijdens een langdurige stressperiode opvliegers en gewichtstoename ontstond. Helaas, na de, periode, na de stressperiode die is dus voorbij gegaan, maar de klachten zijn teruggekomen. Dus met name opvliegers en gewichtstoename. Um, wat ik ja, nog niet helemaal goed terug kan halen, Diana, is wat je al qua leefstijl al hebt gedaan. Ik kan me zo voorstellen dat daar nog wel winst in te behalen is. Heb jij hier nog iets? specifieker? specifieke... Zie je dit vaker, Jenny? Uh,
1: nou, wat ik wel... Uh, dat stress is natuurlijk... Daar hebben we het helemaal niet, uh, niet expliciet over gehad, maar dat is natuurlijk een ramp. En uh, ja, als je ook kijkt naar die pathways van, van, van die hormonen... Hè? De, de, wat we vroeger geleerd hebben... van uh, hoe dat ook weer zat... hoe cortisol gemaakt wordt... hoe uh, progesteron gemaakt wordt... om allemaal met dat cholesterol te maken... die voorganger... en die wordt dan in allerlei stappen omgezet. Um, wat je ziet bij stress... is dat uh, de, de, de weg naar het cortisol... naar het stresshormoon... heeft voorrang op alles. En uh, dat gaat ook ten koste van alles... Dus het lichaam denkt, hey stress, moet overleven, vindt dan niks meer belangrijk. Dus, dus je huid, je haar, uh, uh, ja, hoe vaak zie je niet terug, heb je natuurlijk ook gezien in de praktijk. Hè, dat vrouwen ineens allerlei huidkrachten krijgen, ja. ineens stoppen met menstrueren, ja. ze ineens onregelmatig menstrueren, als ze in een stressvolle periode zitten. En het... het ja, lichaam beschermt ook een beetje. Hè? Van als je heel veel stress hebt, uh, wil ik eigenlijk niet dat je zwanger wordt. Want dat kan je dan niet aan. Dus uh, ik stop gewoon. Ik laat gewoon uh, geen eisprong meer optreden. Ja, uh, dus het ja. Is, ja maar dat stress en, en, en ja, hormonale disbalans, dat heeft zoveel met elkaar te maken.
0: Ja, dus dat, uh, ja. ja. ja echt belangrijk. Soms toch nog weinig aandacht voor hè? stress. We hebben veel, veel aandacht voor voeding en beweging. Maar zo'n ondergeschoven kindje. Ja. Ik zie, uh, even spiegel hoor. Uh, Marielle vraagt, wat is het voor het moment dat je naar de huisarts gaat, zeg maar, voor eventuele hormoonstukletie?
1: Ja, bij klachten. Uh, bijvoorbeeld... Um... Ja, ja, opvliegers, dat herkent iedereen wel. Maar bijvoorbeeld, uh, ja, ik heb vrouwen die, die, die in een, op een gegeven moment in een cirkel zitten... en daar niet meer uitkomen. Dus die uh, slecht slapen, uh, prikkelbaar zijn. Uh, uh, ik, ik moet altijd dat voorbeeld noemen van die vrouw in het verkeer... die zo kwaad werd dat ze een ruitenwisser doorgeknakt heeft uit woede. En dat ze dacht, nee, ik herken mezelf echt niet. Nee. ja. Um, het, ja. Dus Het hangt heel erg van je, van je klachten af. En uh, het hangt ook vanaf... Uh, sommige huisartsen zijn daarin gespecialiseerd en geïnteresseerd. En andere huisartsen uh, wat minder of niet. Dus ik denk wel dat het belangrijk is dat je uh, ja, het bespreekt. En als je merkt dat je niet verder komt met de huisarts. Je hebt ook uh, overgangsconsulenten bijvoorbeeld. Maar je hebt ook uh, ja, dat je in ieder geval wat verder kijkt. Dus het is fijn als je zelf je klachten al herkent dat het met die hormonen te maken heeft. En dan uh, ja, zoeken naar de goede, goede hulpverlening. Ja. Maar ik geef nu heel veel onderwijs aan uh, huisartsen. Geaccrediteerde opleidingen over de overgang. Ik vind het ze heel erg leuk. Omdat ja, heel veel dingen ook uh, nieuw zijn. En ze uh, ja, steeds meer dingen herkennen. Dus ik, ik denk in de loop van de jaren dat er steeds meer uh, komt. Ja.
0: Ja. Uh, ja, ik denk het ook wel hoor. Ik zie er steeds meer interesse over het onderwerp. Hè. Eerst werd dat soms... Ik werd er zelfs een beetje lachig over gedaan. werd het niet serieus genomen. Maar ja, gelukkig is, er nu echt, uh, is dat nu is echt zeker wel. Ja. Um, even kijken, heb je nog gevraagd? Kun je boeken adviseren over de leefstijl volgens de Blue Zones? Um, nou ja, sowieso al mijn boeken zijn helemaal echt gebaseerd op uh, de blauwe zones. En je hebt ook uh, echt een super interessant boek. De Blue Zones Methode van Dan Butler With, of zo. Ja. Yeah. Maar als je de Blue Zones methode intoetst, dan kom je er ook al bij. Dus dat vind ik ook echt een aanrader. Oh ja, en Jacqueline heeft nog een leuke vraag. Die zegt, uh, heeft bloedonderzoek zin om te bepalen of je in de pre-menopauze bent?
1: Ja, goede vraag. Uh, er zijn veel vrouwen die dat, uh, die dat willen. Uh, voor mij heeft bloedonderzoek alleen maar zin... Als bijvoorbeeld iemand van 40 uh, opvliegers heeft of, of, of bepaalde klachten heeft of, of stopt met menstrueren, dat ik denk van hé, hey, of van 35, is dit de overgang? Dan prik ik bijvoorbeeld de FSH, het stimulerend hormoon. En als die dan heel hoog is, ja, dat is natuurlijk geen goed teken, want dan is iemand vroegtijdig in de overgang. Als iemand van 50 bij mij komt met overgangsklachten, geeft uh, het mij niet heel veel extra informatie om zo'n FSH te prikken omdat FSH ook heel erg kan wisselen per maand, per keer dat je, dat je prikt. Um, en, en dat is ook zo'n periode, want ze zegt voor de overgang, hè, de periode voor de overgang. Mm. Dus er heb vrouwen die zeggen, ik wil weten waar ik sta. Kom mm. ik nog een paar jaar in de overgang, hoe, hoe sta ik? Uh, ik kan wel kijken met de echo hoeveel uh, antrale follicules, dus hoeveel eitjes er nog zitten in je, in je eierstok. Nou, als daar nog heel veel eitjes zitten, is dat weer anders dan als er bijna niks te zien is. Uh, FSH bepalen doe ik dus meestal niet als je al richting de 50 gaat, maar als dat heel, heel hoog is, uh, ja, geeft dat wel aan dat je richting de overgang bent. En ze hadden ook, uh, er was op een gegeven moment een hype, dat was dat AMH bepalen, uh, uh, anti mullerian hormoon, om, om te kijken hoeveel eitel reserve je hebt. Maar dat wordt vooral bij de fertiliteit, uh, uh, bij de kinderwens gebruikt. Uh, dus. In de reguliere geneeskunde wordt, uh, ja, wordt nauwelijks uh, hormonen bepaald. En, uh, en als het wordt bepaald, zegt de kan het dus niet jouw antwoord geven: van je wil dit nog nog
0: twee jaar of drie jaar. Nee, nee, nee. dus eigenlijk niet zo, ja, niet zo zinvol is misschien vaak de klachten wel veel, uh, wel veel interessanter. Uh. Ja.